0: Nu virker den. Jeg synes, der er nogen, der pjekker i dag. Men det er også besværligt stof. Ja. Jeg er ellers godt med en straksisfør, som... Jeg meget optaget af, at jeg skulle lave mands mindeforedrag. Det havde han godt nok kørt om før, det vil han gerne komme og høre. Så, så jeg inviterede ham også, men han skulle altså hjem. Jeg tror du fordi, han skulle hjem og se fodbold. <laughs> han fortalte, at da han var lidt yngre, så rejste han faktisk rundt i verden og så fodbold. Så det må man tage hatten af for. For mange, mange år siden Det var i 1989 Der besøgte jeg Estland Det var marts måned 1989 Der skete rigtig mange ting i 1989 det skal jeg lige bare om det, det var altså foråret 1989 Marts måned Og det kom så af at øh, Ham der boede i Helsinki I Finland Han havde fået den idé At de skulle lave et øh, arrangement, hvor der kom to liberale politikere fra hver af de fem nordiske lande. Og så skulle de besøge Estland. Det var på den periode, hvor der var Per Stryker, hvis det siger noget, det var sådan en begyndende luft, om man så må sige, i forhold til, hvad man kunne og hvad man ikke kunne. Så i Estland, der havde de taget meget vel imod, at der kom ti liberale politikere fra de fem nordiske lande, for at besøge dem og snakke med dem og se, hvad der hvad det var for nogle bevægelser, der var i gang på det tidspunkt, det forår. Og det var en begivenhed, som gjorde rigtig stort indtryk på os. Først så skulle vi mødes i øhm, Finland, og så skulle vi tage båden over til Estland om natten. Og så skulle vi gå ud af den båd, og det var, jeg tror der var tusind mennesker. Det tog meget lang tid at komme ud. Og da vi kom ud, så holdt der en meget mørklødet bil med tætte gardiner for, og der blev vi lukket ind, og dørene blev låst efter os. Og så blev vi kørt hen til det hotel, eller hvad det nu var, vi skulle, gæstehus, vi skulle bo på. Og der blev vi også lukket ind, og døren blev låst efter os. Ja, ja. Og den, en aften, der skulle de ud, alle mændene og morser. Og da jeg ikke var en mand, så kunne jeg ikke komme med, og så låste de mig inde på det hotel. <laughs> jeg ja, I griner, for jeg kunne ikke engang få noget mad. Så det, de havde ikke salgt salg for så mange ting på det tidspunkt, dem der havde på det til at gøre, eller hvad det nu var. Nå, men øh, vi kom så til Estland og til, kom ombord, eller i land, og øh, kom ind i det der gæstehus, vi skulle bo i. Og jeg, som sædvanligt, så lægger jeg kufferten op på sengen og lukker den op for at se det tøj ud, der ikke skal blive alt for kryllet. Men jeg tændt fjernsynet, og pludselig taler de dansk i det fjernsyn, og jeg vender mig om, og der ser jeg, at, øh, jeg kan ikke huske navnet længere. Ham der, der var, der er død for ikke så lang tid siden, og som øh, kom fra Israel. Hvem? Jens, hjælp mig lige. <laughs> han, han var faktisk redaktør på en avis i byen. Hvad? Ja, Herbert Fundig. Det var min datter. <laughs> Herbert Fundig. Um, han blev interviewet, han skulle fortælle om sin families rejse igennem det store Rusland. I sin tid. og jeg blev meget bevæget, fordi det var underligt at høre om sidde der tale dansk. Men i virkeligheden så kan de, i Estland, der kan de også finsk, eller der tager de sprogsforbindelser til det finske sprog, så de forstår faktisk godt det nordiske, og kunne godt følge det der. Men det var sådan en aha-oplevelse for mig om, hvor, hvor lille verden er, trods alt. Og med al den teknik, der kommer mere og mere af. Men øh, hver gang vi skulle transportere til et eller andet sted hen, så var det den der sorte kassevogn med gardinerne i. Men øh, trods alt fik vi også lov til at gå lidt rundt i byen og møde nogle af de, der var, var ved at lave partier. Det var helt nyt for dem. De var ved at lave nogle partier nu og øh, gå ud og interviewe hinanden og folk osv. Så, videre. så det var, der skete virkelig noget, der ændrede verden for æsterne. Vi var inviteret til at skulle deltage i en stor sal, der kunne sidde 4.000 mennesker i. Og der sad de der 10 kvikke liberale politikere, Niels Anker Kofod og mig, bare for at tage de to danske. Og vi havde skulle få lov af Uffe ellemann Jensen, der var udenrigsminister. Ellers skulle vi ikke få lov at rejse ud, hvis ikke han gav lov til det. det er slet ikke sådan et land. Det var helt andre tider dengang, det vil jeg bare sige. Og det er trods alt ikke længere siden 1989. Der er sket meget. Men vi skulle stille deltage i det der arrangement, og vi sad så ved siden af en anden sådan meget og vi kunne se scenen. På scenen stod der et bord et sådan lidt til siden med 12 æsker på, som lignede størrelsen som skudser æsker. Og så var der to mennesker, som snakkede sammen, fortalte om, hvad de havde prøvet at finde ud af, hvor mange var der blevet bortført til Sibirien, og hvor mange var kommet tilbage. Og de havde de fået lov at undersøge i Moskva, de der to, der stod på scenen. Og sådan for, var der en hel masse forskellige aktiviteter løbet af aftenen, som gjorde indtryk på os. Så vi sad faktisk fuldstændig optaget af, hvad der på den scene, fordi det var en væld af historier. Vi så film med øh, Stalin, og alle græd, når man så Stalin. Efter det, man kunne ikke se, om det var glæde eller sov. Det fik vi at vide senere hen da vi besøgte en lille by, der Absalon, som lå tættest ved Sverige, og hvor der var en svensk klønge, kan man godt kalde det. Og de gamle damer, som sad der, de kunne godt svensk, og derfor kunne vi tale med dem. Og de kunne fortælle os, hvordan de oplevede den aften, hvor de fik at vide, at Stalin var død. Ja, vi græd, var det en, der sagde. Og så så de lidt på hinanden, så var det en, der sagde, men ingen kunne se, hvorfor vi græd. Det er jo selvfølgelig rigtigt. Men i den der sal der blev historien væltet frem for os. Alt det, de kunne huske, det, de havde undersøgt, og det, de havde fundet ud af, hvor mange togvogne var der gået fra, eller fra Tallinn og ud til Sibirien. Og da det hele var ved at være slut om aftenen der, med alle de begivenheder, som de kunne fortælle om i deres historie, så kom 12 gamle mennesker op på scenen og fik hver sin æske, den skulle de begrave hjemme i deres region i Estland, til minde om dem, der ikke kom tilbage. Så det var jo en meget følelsesmæssig oplevelse. Det var i foråret 89 øhm, om sommeren. Der var jeg inviteret til at rejse gennem USA. Det er øh, alle håbefulde politikere, de får sådan en invitation ligegyldigt, hvilket parti de kommer fra. Og så kom om, om sidder her, så sagt ja, og det var så sommeren 89. Og det er der, hvor jeg besøger Lille Rock, som har en, har jeg fortalt den historie før? Den gensager så ikke, men det er bare lige for at minde om, at det var den sommer, hvor jeg <laughs> beundrede den øh, Bill Clinton, som var guvernør der. Om øhm, efteråret i 89, der falder muren den 9. november. Og vi har jo inde hos os på Christiansborg, Kai de Bak, som har en flymaskine altid, når han skal flyve et eller andet sted hen, så har han sin egen. Så han fyldte den flyver op, og så fløj de til Berlin, for at være med til at bryde muren ned. Så der var lige sådan en håndfuld danske politikere, der deltog i det. Men det er jo også en begivenhed, som gør 1989 til et særligt år. Øhm, og der var to Tysklande på det tidspunkt, den tyske demokratiske republik, det var den, der lå mod øst, og så var det forbundskandler Kohl, der havde en, en anden forbundsrepublik, Tyskland. Og Kohl har fortalt, at han sagde til sig selv, at dem, han var sammen med den aften, at der ville gå 10 år, inden man fik de to forenet. Men der gik ikke to år. Det gik meget, meget hurtigt. Så var grænsen væk. Og så var de i gang med at genforende de to Tyskland. Og det, som øh, vi lægger mærke til som politikere, det var blandt andet, at det var svært at vurdere, hvad var egentlig den økonomiske status i det østvendte land. Og det blev vi jo snydt mange gange for, at havde regnet galt, eller ikke troede på det, der blev sagt. Så der er meget, det er meget svært at forene to befolkninger med så forskellige en baggrund og de ting, som de har haft med sig. Det er også det år, hvor Václav Havel fængsles i Tjekkoslovakiet endnu en gang. Det er efteråret 1989. Men inden året er gået, så er Václav Havel blevet præsident i Tjekkoslovakiet. Og i februar 90 der talte han den tjekkiske præsident i. USA, i den amerikanske kongres, nu er han der som præsident, der virkelig sket nogle ting lynende hurtigt omkring os, som virkelig har sat alle sanserne i stand til at vurdere, hvad er det, der er ved at ske i verden omkring os. I 91 altså nogle år efter, der besøgte Harvel København, fordi han skulle modtage Sonningprisen, og vi har den tradition på Christiansborg, der er et stort lokale, der ligger lige midt imellem Folketinget og Landstinget. Altså de to lokaler. Det er samtaleværelse. Og der inviterer man gæster ind. Og så får man et glas juice eller et glas champagne, alt efter hvad man har lyst til. Og hilser på hinanden. Og så skriver gæsten et gæstebogen. Og det gjorde Vakle Farvel også. Men han var den eneste, der også tegnede et stort hjerte. Nedenunder. Hvilket også er meget sigende kan man sige, for den forskellighed, der er hos de mennesker, der møder op i samtaleværelse. Så springer jeg et stykke ind i historien, september 1985, hvor Slytter gør så meget kendt ved at lave et slogan, der hedder Unionen af Stendød. Og det er fordi, han er en, der er lavet et... Øh, kæmpestort stykke arbejde for vetoretten. Den kan godt øh, i samarbejde med EF klares, som det hed dengang. Mange tilhængere af EF argumenterer jo for en folkeafstemning med en union for at bevare vetoretten. Undskyld, mod en union for at bevare vetoretten. Den der vetoret, den var enormt vigtig, også for det parti, jeg er medlem af, hvilket jeg synes er i dag synes jeg er pinligt, det synes jeg sådan set også dengang. Men det er, så jeg så lige meget, for der sad jeg ikke i Folketinget, men der var jeg bare med i partiet. Øhm, især Radikal Venstre og Socialdemokratiet er meget, meget imod at fjerne vetoretten. Det er ligesom ankeret og holde fast i det. Så kan man altid sige nej til det hele. Ikke? Der sker så meget i den der periode, som gør, at jeg træffer en beslutning som jeg er så frimodig at sige til Niels Helvi, der var leder af partiet på det tidspunkt at det er sidste gang, jeg stemmer imod min egen overbevisning, og det er sidste gang, jeg stemmer imod noget af det europæiske samarbejde, vi skal være en del af og det har jeg holdt så har jeg sagt det, som det er øhm, men det er klart, at det er jo forhandlinger, der skal fødes ikke i at ikke at anvende vetoretten, men øh, forhandlinger skulle føre til ikke at anvende vetoretten længere. For det kunne man ikke bruge i det indre marked, som man var ved at skabe. Så derfor blev vetoretten lagt ind i Luxembourg, sådan mentalt. Og der lå den meget godt, der alle papirerne, som noget med vetoretten at gøre, men vi brugte det bare ikke. Eller, det fik lov at ligge der. Man brugte det ikke så længe, fordi der var en anden vej, vi ville gå. Så derfor, kernen i det, der skete her, det var jo, at man lavede en slags unionspakke, som EF-topmødet besluttede, og slutter siger, efter topmødet, vi må sluge den unionspakke, som EF-topmødet besluttede, ellers er Danmark på vej ud af EF. Kernen var indførelse af flertalsafgørelser på det indre marked, en række nye Øh, arbejdsområder og et tættere og udenrigspolitisk samarbejde og det, der, det var ikke meningen der skulle være folkeafstemning om det det var noget der kunne vedtages uden videre af et flertal og det øh, var det der synes tanke var at det var det man skulle og Uffe man Jens også Det var potter panden omkring det her øh, så man den beslutning, man kan træffe, det er at fastholde veto -retten på det, vi allerede kender området af. Og den bliver bare ikke brugt, for den ligger derovre i Luxembourg. Og øh, farvel til retten på nye områder, det er pointen her. Man er også klar over, at danskerne kan ikke lide ordet union. Så derfor ændrer det til sammenslutning. Som om de ikke har haft lærer, der kunne afsløre den slags ting. Tirsdag den 14. januar, der Slytter holder en pressemøde og taler om temaet velfærdstab, hvis vi melder os ud af EF. Og der er dårlig stemning derinde. Der er ikke folk, der er for nogle af de her ting. Så om aftenen, der bebuder Slytter en, en folkeafstemning, hvis øh, Socialdemokraterne fastholder et nej, eller hvis der kommer en genforhandling af Unionsparken hvis den er umulig. Altså skal vi så have en folkeafstemning. Og der har han virkelig tænkt sig om, den gode Pouls Lytter, Fordi han har lige set for sig, at hvis han venter nogle dage med at offentliggøre de her ting, og det gør han, han venter til 29. januar, fordi så er der kommet så meget øh, tradition frem i arbejderbevægelsen, at de er alle sammen gået på ferie, eller de er færdig med det, de skal Nu er de første møder den en gang igen i marts. Og det har en undersøgt. Så det skynder han sig at lave det, han kalder en vejledende folkeafstemning. Og det er et helt nyt begreb. Det står ikke nogen steder i nogen bøger eller nogen paragrafer, at vi har vejledende folkeafstemninger. Men slutter og laver lige en vejledende folkeafstemning og slipper godt fra det. Det er sådan nogle ting, jeg godt kan lide. Det må jeg sige. Så der bliver en folkeafstemning den 27. februar. Og det passer lige med, at der er ro der udgives ikke nogen ting fra forlagene om, ting, om, det her, om den her type ting eller fra arbejderforbundene. Øhm. Så det, han sætter til vejledende folkeafstemning, det er, det han kalder en EF-pakke, det er traktatændringerne og en lovpakke med helt ved 300 indre markedsloge til flertidsafgørelser. Hele den bunke lægger han til folkeafstemning. En vejledende folkeafstemning. Jeg er ikke imponeret af ham? Det, jeg synes faktisk, det er fantastisk. Fordi så alt det, som han skal have vedtaget, for at vi følger med i de andre lande, det klarer han med den vejledende i En kæmpe stor pakke. Jeg synes, det er genialt. Og det er den pakke, vi skal tage stilling til på torsdag, når vi stemmer os. Uve holder en kæmpe flot tale, og stemningen er god. Og det ender med, at 56 procent stemmer ja til den vejledende folkeafstemning, og 43,8 stemmer nej. Og Jens Peter Bonde, som jeg i øvrigt er personligt meget gode venner med, men han er desværre død meget for tidligt. Jens Peter Bonde, han siger, at det lærte, det, lærte mig en og det lærte mig endegyldigt, at vi formentlig ikke kan komme ud af EF. Og så har han jo sine erindringer. Det var han, han givet en til en undertitel, som jeg synes er genial, som passer lige til den her situation. For der står Jens Peter Bundes erindringer fra EU-medstannet til demokratisk reformator. For det endte han med at blive. Han var en, der gik rundt og vejledte alle de borgerlige politikere om hvordan de fik tingene til at fungere. Da han var slået ind på den kurs og være den, der ville være reformator. Demokratisk reformator. Han har faktisk fre frekventeret Grundtvigs Højskole, som jeg laver kurs på en, sammen med nogle andre, i uge 31 eller 32, lidt afhængig af, hvornår skolerne starter igen. Øhm, Der er han kommet tit, også sammen med Uffe Østergaard. Og de to de er jo fantastiske begavelser, begge to. Ud fra, at kender med begge to. Og jeg virkelig diskuterer de her, den her type ting, også på den højskole, hvor Jens Peter Bunde, er vejleder for alle dem, som er svorene tilhængere af EU. Det synes jeg, det er fantastisk, at lave den, det ryg i sig selv, for at sige, jamen, det nytter ikke noget, for vi kommer aldrig ud, Altså kan vi så godt prøve at gøre noget, der bliver bedre, end hvis vi ikke gør noget. Og det, det har jeg mægtig stor respekt for, både for Uffe Østergaard til og for Jens Peter Bonte. Så det var den en, et øh, lille intermezzo om, hvordan stytter laver en vejledende folkeoverstemning og kommer igennem med et forlig, som alle bøjer sig for. Selvom Socialdemokraterne og radikale var løjet ret uenige i det, så kom de ikke, fik de ikke bindet til jorden. Og jeg, jeg slutter hele det der forløb med at sige til Nils Selvig at det er sidste gang i mit liv, jeg stemmer imod noget, eller for, nej, imod noget, når jeg faktisk er for det. Det er jo nok at sige sådan noget, men altså, jeg var så sur på ham, fordi han var blevet så stiv kun med sit udenrigspolitik, som var det eneste, der talte for ham lige på det tidspunkt. Eller lod han, som om det var. Så er der lige en anden traktat, som jeg lige vil bruge lidt ord til. Den hedder Maastricht-traktaten. Den taler om den europæiske union. Og det, uh, det hedtidig hoveds hovedsageligt, at den mellemstatslige EF-samarbejde skal gradvist blive til et, en union. Så man skal flytte en hel masse ting. Unionsborgerskabet skal være der. Vi skal have en fælles mønt. Vi skal have fælles militær. Vi skal have fælles retsvæsen. Vi skal have fælles politi. Og Jens Peter Bunde han siger, at det, er, at det er magtmidlerne for en typisk stat, det der og det er det jo også. Og det er gradvist blevet til noget. Men vi er ikke med. Radikalt Venstre er ikke med. Siden 1991, der har vi været fuldstændig uden for alt det her. Og det er en belastning ud over alle grænser. Men jeg lader som ingenting. kan ikke kommer ikke videre ved at se det trist sammen. Men øh, maastricht den øh, bliver vedtaget, den bliver sendt til afstemning, folkeafstemning, rigtig folkeafstemning. Og der er 50,07% der stemmer nej. 50,07%. Det er 0,7% der har tænkt forkert. Hvis I forstår hvad I mener. Og nu er der gået 29 år, og vi er stadigvæk den situation. Danmark er stadigvæk ikke med. Men nu er Mette Frederiksen som statsminister jo sagt, nu tager vi... Forsvarsforbehold til afstemning den. Er det den 2. juni Eller 1. juni Og nu husker I hvad I skal stemme <laughs> Vi har spildt rigtig mange år Med at sidde i kanten af alting her Og, og på en eller anden måde Slippe igennem Og hænge på Jeg har sagt hænge på Kofangeren Når bilen drønner forbi os Så vi må ikke være med i den fælles mønt. vi må ikke være med i deres militær, vi må ikke være med i en overstatslig retspolitik, vi må ikke være med i, i unionsborgerskabet, det er jo også ligegyldigt med det, med det, lige. det der er ikke så slemt. Men ellers er vi ikke med til noget som helst. Vi må gerne deltage i anden fase af Øgemogen, men længere må vi ikke gå. Og så fandt jeg alligevel en løsning på det der, hvor jeg rejste med Nationalbankdirektøren. Til Titmeier Som var nationalbankdirektør I Tyskland Og ikke en hvilken som helst Nationalbankdirektør Og fordi Danmark Økonomisk har gjort så rigtig meget anstrengelse og fået økonomien Virkelig godt på plads Og klaret sig fint Så var Titmeier Enig i at vi kunne godt få et særligt Smalt bånd Knyttet til det marken Nemlig en på plus minus to en kvart procent over for D-marken. Alle de andre lande, de har 15 procent, hvis ikke de er med i fællesskabet. Så derfor der, der prater jeg jo en gang imellem mor for dem, som ikke kan lide når jeg gør det, at uh, vi er faktisk med i euroen. For vi ligger i det bånd, som gør, at vi ikke svinger mere end det alle, kan det altså gøre, uden at der sker nogen som helst ting. Det kan I takke mig for. <laughs> Så jeg har også ved at lære håndværket. Og gøre det, som fører til noget. Øhm. Ja. Så har vi i Danmark en øh, sag, som vi kalder Tamilsagen. Og... Øh, jeg har på det tidspunkt, i begyndelsen af 90'erne, der har jeg jo fået sådan et mere personligt forhold til Slytter. Så det er der, hvis jeg kommer over til ham, øh, var den er 17, så siger han, vil du have en lille viske. Og som regel vil jeg gerne det, det vil han også. Så det er lidt trist. Jeg har sådan dårlig som overfor ham. Nej, det har jeg ikke, men jeg er lidt ked af det, den skæbne han egentlig har fået. Fordi sagen, den piner ham selvfølgelig, og vi er til afhøringer alle dem der har været involveret på en eller anden måde i årene op til det, hvor vi, 1993, hvor det hele afsluttes. Der har vi været til afhøringer i retten om hvad vi vidste, om vi har læst den første på artiklen på i politikken i den og den dato for 3-4 år siden. Og at vi tænkte, da vi læste den, og jeg kan ikke huske, at jeg læste den, og jeg kan heller ikke huske, at jeg tænkte, at jeg læste den. Så det var meget pinligt. Men der var rygepauser. Udspørgeren, han stod med alle journalisterne ude i rygerummet, og det gør jeg også, for jeg røg på det tidspunkt. Så jeg kunne høre, hvad de stod og snakkede om. De stod og snakkede om, hvad jeg har sagt derinde, og hvad jeg ikke havde sagt, og hvad de andre har sagt osv. Og det var simpelthen forarvet over, at udspørgen står og snakkede med journalisterne om det. Så efter nytår, så beder jeg med et hos Lytter, og fortalte dem det her, og så sagde han ja, men øh, det er der ikke så meget at gøre ved. Men jeg kan sige, at hvis det ender med, at jeg er frikendt, så er jeg frikendt, og så fortsætter jeg. Hvis det ender med, at det er meget sort, og jeg bliver pålagt alle mulige skyld, eller ugerninger så kan jeg jo ikke gøre noget, hvis der er flertal for det. Og det vil sige, at øh, det er kun, hvis den er sådan øh, uklar, så kan det blive besværligt. Og det viser sig jo, at den er meget klar, Horns rapport, og slutter må gå. Og inden det går så langt, så har han sidder, sidder med en hel masse gode venner fra Venstre og Konservativ, og inviterer så de tre midterpartier, CD i og radikal med hver en repræsentant, så de kommer op og snakker, om de ikke vil være med til at sætte en regering i bestående af Venstre og sammen og støtte den. Og det kan se det og kristeligt godt. Men det kan jeg ikke. Jeg har et aftale med en radikal gruppe. Jeg skal komme derover til dem og give rapport. Så til sidst så siger jeg bare, at jeg må gå, og så går jeg derover og samler den, og 10 minutter efter så sender vi en pressemeddelelse ud, at vi ikke kan støtte, at der bliver en borgerlig regering på baggrund af den, der seminarrapport. der er. Men det er jo sådan en begivenhed, som man må leve med, og som er ubehagelig for Slytter, fordi han er simpelthen meget, meget mærkt ramt af den kritik, der kommer i den rapport. Men det er da ikke noget at ved. Han har selv valgt at træffe bestemt beslutning på den måde, som han har gjort. Det betyder så, at vi får en ny regering. Og den regering, den har vi sådan set lagt op til et stykke tid at arbejde med, jeg har arbejdet sammen med Måns Lykketoft i to år, efter vi begyndte at tale sammen. Og øh, har vi gået til fælles forhandlinger hos forskellige ministerer og så, videre, så vi har lært hinanden at kende på en meget konstruktiv måde. Og nu har jeg kendt i meget lang tid, også før han kom i Folketinget, og jeg kom der. Øh, så derfor er vi i en trænighed i den regeringsperiode, og samarbejder, Rigtig meget godt. Og Lykketoft har udtrykt det på den måde. Der kan ikke komme ud på en stor erhvervskonference. Der kan ikke komme så meget som et cigaretpapir mellem hjælvede og mig. Der gik der sådan en rygdomme, han havde sagt. Men alle uenigheder, det mødte vi i Finansministerens kontor. Han havde sådan to, to personer sofaer, der stod for en anden, der bor i midten. det var en mægtig til at sidde på hver sin side og drøfte de ting, som man kunne være uenig om, at finde løsninger på det, inden det var noget, der spredte sig rundt omkring. Så derfor har vi været en meget tæt, træelig regeringsstok, øh, kan man sige. Alle tvistigheder, dem ordnede vi selv, eller ordnede vi i stilfærdighed og lytte en til hinanden, hjalp hinanden, har store møder med folketingsgruppen og fra Socialdemokratiet og, Radikal og så osv., og så rejste Måns og jeg sammen et eller andet sted hen, sådan mellem et år eller, et eller andet mellem. Vi har været i USA nogle gange, for at studere forskellige ting. Vi har været i Australien, vi har været i New Zealand, vi har været i Sydamerika, Argentina for eksempel, og Sydafrika. Og det der, det der selvfølgelig er ideen, det er, at når vi rejser ud, så kan man sige, at vi renser luften, hvis der er noget, vi har brug for at rense, om så må sige. Og når vi rejser hjem, så er vi jo fuld af det vi har oplevet, og så prøver vi at se, hvad kan vi bruge af det her? Øhm, og det har været meget, meget givende. Øhm. På det tidspunkt, hvor vi frejser fra New Zealand og hjem igen, alle skulle besøge New Zealand. Jeg vil lige spørge, I selv spørge, hvor mange af jer der har været i New Zealand, men det spørger jeg ikke om. Men det på den dengang var der alle kommuner og alle amter osv., de skulle lige igennem selv, fordi der skete rigtig mange reformer dernede. Øhm, så vi har altså også været der. Men da vi gjorde regnstykke op, der kunne vi ikke øh, finde noget, der, vi synes, der havde gjort sådan meget indtryk på os. Bortset fra, at vi kunne sælge nogle øh, store institutioner. Men det er jo ikke noget, man bliver drivet af. Det er jo kun én gang, man får penge ind for dem. Øhm, men jeg havde set et problem foran mig, fordi nu var vores økonomi så god i Danmark, så vi begyndte at have på mange poster. Og jeg kender jo Folketinget så godt, så jeg ved, at hvis med den øh, tradition, man har for, når der, over, når der er nogle penge, så kan man også bruge dem. Så derfor handlede det også om at finde en eller anden måde at håndtere det der på, så man undgik, at der gik sat i Folketinget. Og man lavede flertal på alle mulige måder og brugte penge, som ikke var hensigtsmæssigt. Så derfor skulle man også finde ud af Hvordan løfter, løfter man den opgave Og derfor sagde vi Vi vil prøve at lave en plan Der hedder Danmark som forgangsland. Og vi skriver ned Hvad vi har opnået Hvad vi gerne vil opnå Hvad der er for nogle initiativer vi har tænkt os at gøre Og så udgiver vi den her Den er fra 97 den første af dem og så laver vi en hvert år, så vi kunne følge, alle kunne følge, den her, det er næste år. Den er lidt tykkere. Der vil komme lidt mere i gang med at lave undersøgelser og så videre. Det er faktisk meget interessant, fordi det er nu den her model, det er den, det, der er grundlag for alle regeringers forberedelser. De laver det bare ikke i sådan en fin hæfte, men de laver det i F4-format, og så deler de det ud. Og I kan se det, når der er nye regeringer, som skal planlægge, hvad de vil lave, så laver de et kæmpestort materiale, som, hvor de har lavet alle regnestykkerne for at vise, at de har en fornuftig økonomisk situation, de bevæger sig ind i. Og det anerkendte Anders Fogh Rasmussen, der var kongelig undersøger, han havde Elisabeth Arnhaldt meget overfor Fortæl os, at det var meget klogt, alt det vi havde sagt og gjort, så videre, men øh, han skulle nok også følge op på det og arbejde på samme måde. Fordi det er faktisk en meget disciplineret måde at gøre det på. Og det betyder også, at alle partier jo på en eller anden måde skal gøre redde for deres underskud. Hvad vil de gøre ved det, hvis der kommer et underskud? Hvordan vil de løse den opgave? Så den moral har fulgt det, eller en måde at tænke på, at er kommet af det her materiale. Anders Fogh han var fremod så han blev statsminister og sagde, at øh, han ville bruge det overskud, som vi har lavet. Det ville han bare bruge til noget andet, end det vi havde sagt, det skulle laves bruges til. Det, det var selvfølgelig hans eget valg, hvordan man vil bruge pengene. Så Anders Fogh han blev statsminister, og han var statsminister i, helt til 2009, hvor han kom i, til NATO. Var leder der. Og så tog Lars Løkke over. Øhm der skete nogle andre ting undervejs her, som jeg synes er lidt øh, bemærkelsesværdigt. Øhm Vi begyndte at bruge begreber som New Public Management. Effekten på den private sektor, overføres på den offentlige sektor. Altså det, det store udfordring er, hvordan får man den offentlige sektor til at blive lige så rationelt økonomisk, som den private sektor er. Og den kamp, eller den udvikling, eller den måde at arbejde på, den, øh, det ønsker at nå dertil, er, der er jo mange, der gerne vil på at nå, og det er bare rigtig, rigtig svært, fordi der altså på en eller anden måde også er forskel på, det der sker i den offentlige sektor, og det der sker i den private sektor. Så det er en øh, twist, der har kørt nogen tid. Og Selv jeg, bruger jeg bare den blå betænkning som øh, et eksempel. Den blå betænkning, det er jo den, der fortæller om skolen, hvordan den skal, hvordan pædagogikken og måden at arbejde på osv., den, de to år om at lave, to og et halvt år om at lave, øh, i sin tid. Men det er så også en, som Gør hele samfundet ved, hvad der er mening med skolen og følger det, der står i Det der fælles, det fælles gods. Det er du ikke længere i det øjeblik, du topstyrer. Så er det jo topstyringen, der bestemmer, hvordan pengene bliver brugt. Og så er der ikke nogen bredde i, nødvendigvis i dem, der står bagved, den måde, man tænker på. Så bliver jeg minister og tiltråd den 25. 1. 1993. Og jeg skal til møde i Eko fin, som er økonomifinansministerrådet, fordi jeg er økonomiminister. Og vi havde formandskabet, Danmark havde formandskabet på det tidspunkt. Det var meget, der skulle lede, møde dernede, efter at have været valgt i tre uger dog jeg afsted til. Jeg er ikke rinder. Jens Thomsen var med. Han er vidner til det hele. Det var min departementschef dengang. Og øh, der var mange kloge mennesker. Der var Jens Thomsen, så var der Gunnar ribehold, der var ambassadør. Og som var en meget speciel ambassadør. Meget livlig, dygtig. Så var der Niels Ersbøl. Han var øh, generalsekretær for EU's ministerråd. Hans første mand, han hed en Skøtte, de er også to meget, meget, meget dygtige mennesker. Og Henrik Kristoffersen, tidligere venstremand, nu var han kommissær i EU, eller EF, som det hed dengang. Så de fem herrer, de skulle have mig i skole, den søndag aften, hvor jeg landede der. Nu skulle jeg jo forberedes til at varetage ledelsen af Egofinen næste dag, som jeg ikke selv har været i tidligere. Ja, jeg synes, da, det var meget frisk gjort. Og hvis <laughs> jeg bliver økonomminister, når man er sådan en skolelærer som mig, øhm. så jeg blev taget vellykket imod, at de 11 andre medlemmer af ECOFIN. De var alle sammen mænd fra forskellige lande, og de skulle alle sammen komme med sjove bemærkninger, hvor der sad sådan en kvinde foran hinanden. Og nu havde jeg været igennem det hele om aftenen. Og der i stedet for at svare på alle de ting, som de kloge mænd, og de var meget kloge, havde givet Og jeg havde noteret ned, så jeg tog med mig. Men jeg skulle begynde at diskutere det med dem nu, det overgav jeg simpelthen ikke. Så jeg sagde bare til dem, tak for alle de gode råd. Nu sover jeg på det. Og så gik jeg over i min kværelse, <laughs> Jeg Jeg døde ikke noget at gøre ved det. Men når jeg sagde sådan og gjorde det, så måtte jeg jo acceptere det. Og så næste dag så havde vi så møde. Jeg gik fint, og det gik sådan set meget smertefrit og ordentligt. Den eneste, der var lidt betænkelig, det var portug han kom hen til mig bagefter, så spurgte om han havde været for sexistisk i sin venkomst til mig. Nej, <laughs> nej, nej, sagde jeg, så. Er det roligt. <laughs> ja, det er... Utrolig mange oplevelser, man får, når man sådan bliver kastet ud i den store verden og skal håndtere diverse ting. Nogle måneder efter den her episode her, stadigvæk er helt ny, der bliver jeg sendt til øhm, Japan til et møde, der hedder G7-møde. Det er de syv største øhm, ministerier i EU-sammenhæng. Eller i var det her. Øhm, men de kommer altså fra syv forskellige lande. Og øhm, en af dem, der sidder der, det er Lloyd Benson, finansministeren fra USA. Og han siger ikke en lyd, men alle de andre, der sidder rundt om bordet, de snakker rigtig meget. For at overbevise hinanden om og deres tanker idéer og idéer osv så venter vi på, at der skal komme besøg. Der skal komme to fra Sovjetunionen, som ikke hedder Sovjetunionen længere på det tidspunkt. Øhm, som skal have råd og vejledning, og også lunde nogle penge af G7. Og jeg sidder bare og følger det hele. Jeg skal ikke ting gøre andet at følge med i, hvad der sker. Jeg er obs observatør obs på en eller anden måde, men jeg har ingen rolle i den sammenhæng. Er jeg er der bare fordi, jeg repræsenterer E, F eller, og den organisation. Da så hele det møde er færdigt, og vi har fået noget fokus, så kommer Løjt Benson hen til mig. Og så tager han begge mine to hænder. Og så siger her står to danskere og hilser på hinanden. Hans bedste far var taget til USA da han var ung. Og nu er Lord Benson, han er en af de rigeste i USA. Eller en af de meget, meget, meget rig i hvert fald. Så han har gjort det godt. Og Morgens Lykketoft, der vi besøgte USA senere på et tidspunkt, og så ville Lykketoft enormt gerne møde Lord Benson, og så sagde han, det kan jeg godt prøve, så min sted kan skaffe adgang til det. Og der gik hurtigt til forsvaret, at jeg var velkommen. Også med mine kollega. Og ham. Og han lavede en beskæftigelsespolitik på det tidspunkt, som havde fået to millioner mennesker i arbejde. Og det er på en måde, som Måns Lykketoft kaldte work, working poor. Altså man blev færdig af at arbejde på den måde. Og det har han garanteret haft ret i. Men det er bare det, når man sidder hos sådan en finansminister, og lige får fået, han lukker døren velvilligt op, så det første, han får det er en kæmpe diskussion med Måns og jeg tænker som en gal, vi bliver nødt til, jeg bliver nødt til at jeg nu noget så gøre et eller andet, som afleder den fra den der diskussion om på. Så jeg rejser mig lidt og går lidt rundt og ser inden på, at det sidekontor, han har, Benson, at han har fotografier i vindues, vinduet hele vejen ned. Og så spørger vi ikke, om man ikke vil komme og fortælle om de fotografier. Og det er alle, dem der har været finansminister før ham, de sidder der. undtagen en, nemlig Nixon. Han var bandelyst åbenbart. Men alle de andre, de var med på tavlen. Så der kunne Lort Benson jo stå og fortælle om de der og hans bekendtskaber og hvad han havde med dem. Og så kunne Månes lukke munden så længe om de der var ikke en Ja, jamen altså nogen skal jo få tingene til at glide på en måde, som er hensigtsmæssigt. Så, så er det sådan en situation, hvor Månes godt kan have været, have været lidt sur på mig. Det er ikke sikkert, at han var det, men altså derfor kunne han godt have været der alligevel. Vi er altid opfører os pænt overfor hinanden. Det er fordelen med sådan et makkerskab. Så vil jeg fortælle om en anden typisk møde. Det er fra 1994. Det foregik i Grækenland. Grækenland var formandskabsland på det tidspunkt. Og der var møde på Corfu, i den gamle kirke på Corfu. Og jeg sidder nede i salen sammen med en hel masse andre mennesker. Og der er så to forholdninger. En der og en bagved mig. Den bagved mig, der sidder alle regeringscheferne. Og så sidder ambassadørerne. Og jeg ved ikke, om finansministeren også sad. Jeg synes, der sad tre fra hver. Men jeg sad der altså ikke. Øhm. Og... Det er meget interessant at sidde i agt sådan en række finansminister, eller hvad de nu var, dem der sad deroppe. Fordi de jo hver især skal, eller statsminister, de jo hver især har en rolle at spille en stor fælles forening. Og den kan de jo ikke lade være med at spille, også som de sidder der og skal se på over på nogle andre, og så opføre sig tilfærdigt. Men nogen er meget urolige, når de sidder sådan sted. Det kender i fra skolen. På den anden side, der sad president, EU's præsident Jacques Delors. Der sad den russiske præsident Yeltsin. Der sad de fire kommende medlemslandes regeringer. Det var chefer fra Norge, Sverige, Finland og Østrig. Der var en kæmpe altså planlagt at de skulle optage i EU eller EF som det stadig hed på det tidspunkt. Og jeg sad nede i salen og fulgte det hele, og tænkte på, at der var ikke engang gået fem år siden murens fald, så var vi nu kommet så langt. Og Sovjetunionen var væk, eller Rusland var genopstået på vej til demokrati, og så har jeg skrevet nedenunder her, i dag er vi utrygge ved Rusland, altså der er sket nogle skift, som også er interessant at prøve at få styr på, eller få taget fat på. Men vi sidder altså der i den store sal og i virkeligheden er det meget positivt at der er fire nye, der gerne vil være med og det er en optagelses øh, det er jo ikke en situation der, men de har sendt ansøgning ind og nu skal de behandles og de skal have afstemninger i deres egne lande og Norge stemmer jo nej, de vil ikke være med så de sidder helt udenfor nu men de andre lande, de stemte ja og de er med nu øhm. Så det er også en ting, som gør indtryk på, at vi rejser ud i verden på den måde, besøger hinanden og oplever hinanden politisk. Nå, nu springer jeg lidt. Den her, den glemte jeg at sige noget om. Det er Maastricht-traktaten, det er jo den, vi ikke er med i. Den fylder rigtig mange sider. Og de sidste fire sider, den handler om Danmark. Der står det, vi ikke er med i. Og nogle gange, så tror jeg med at sige, jeg bliver, indtil vi kommer med. Men på side 198, der er der de fire sider, der beskriver det, Danmark ikke må. Og ikke er med i. Det kan man bruge få ord til. Resten, det er traktaten. Var traktaten. Som alle de andre arbejder med men som vi bare står på kanten af og ser på og ikke har indflydelse på, fordi vi ikke er med. Så nu ved jeg, hvad jeg skal stemme næste gang, I får mulighed for at stemme i en folkeafstemning. <laughs> så vil jeg besøge, eller fortælle om Kina. Kina bliver jo sådan trukket lidt ud, om som så sige, Det er ikke så populær, p.t. alle steder. Jeg har faktisk besøgt Kina tre gange med ret mange års mellemrum. Først i 1994. Der var Kina virkelig et færdigt land Og fik tilskud til at få Kommet lidt bedre I, i vej Og Den danske ambassade ligger sammen med nogle andre nordiske ambassader et bestemt sted Der går sådan en asfaltvej ned til Men når den asfaltvej Starter, så begynder mudderet For der kørte tusind cykler Og vi jokede med at hvis vi var kloge, så kunne vi jo eksportere neferlygter til, til Kina, for det ville de jo alle sammen nok have brug for. Så det, og det var noget pjat selvfølgelig, men det viste jo bare, hvor fattige de kom. De kom med der cykler, hvor der lå sådan en halv grisekrop hen over styret, eller nogle hønster bundet fast til en kasse bagved på cyklen, og de skulle handle og klare sig på den ene eller den anden måde, men bare skal så det ud. De var meget fattige på det tidspunkt. I 2009, der var jeg der sammen med uddannelsesudvalget igen, og der har de lige vedtaget, at de skulle bygge, jeg tror der var 100 nye lufthavn næste år, og de har nogle kæmpe store planer for, hvordan de får skaffet ligevægt mellem Øst og Vest, Kina, hvilket er kæmpe stort udfordring for dem, men de gør sig umage, og det, det sted, hvor vi før havde set alle de der cykler, der ikke havde noget lygter på, så måske, der var nu fine græsplæner, og der havde været en stort park og så videre, var der lavet der. Så det var igen et udtryk for stor forandring der i Kina. Virkelig meget, meget stor forandring. Og jeg var der så igen i 2015, hvor jeg var kulturminister, og hvor vi havde samarbejde med Kina om at sende børn, balletbørn, på besøg i Kina, og af hinanden. Og det gjorde rigtig meget indtryk på kineserne, fordi vi har jo, vi er jo vant til at sætte børnene så op i en kant, rundt på scenen for eksempel. Mens de er vant til at have 4.000 børn siddende, på stole og rækker efter hinanden, fordi de er så mange børn, så de kan ikke se, hvordan man kan undgå at have på den måde. Det er jo meget sådan set lærerigt at snakke om nogle ting af den karakter og prøve at finde ud af hvordan kan man hjælpe dem med at vende børnene til at blive en mere naturlig del af det der foregår på en scene sådan som vi går på rigtig mange steder i Danmark øhm. nu er jeg nået dertil hvor jeg plejer at læse et op plejer, plejer. Og det jeg spørger sig om, det er, hvem der har skrevet det. Og den hedder Sang. Slid og slæb, for dagen gryer til solnedgang og tid. Jeg pløjer min ære, jeg haver min jord. Lad så blot krejsernes magt være aldrig så stor. Hvem har skrevet det? Når der er så stor en forsamling, så plejer der altså nogen, der siger, Jeppe, okay, er det ikke rigtigt? Ja. ja. Den er tidsfæstet til 2357 år før Kristi. Det vil sige det er godt, den er cirka 4300 år gammel det digt her. Og det er bare et af dem. De har en rigdom af den type igennem rigtig, rigtig mange år. Og der er nogen, det, det, jeg synes, der er sjovt her, det er, at kultur jo på en eller anden måde er kultur. Hvad siger du? Det er en anonym. Det er en kineser, ja. Nå, ja, okay. Godt, Christine. Der er et andet digt her, som jeg synes, I skal høre også. Det hedder, da hans søn blev født. Når et barn bliver født, ønsker familien helst, at det bliver forstandeligt. Jeg, som hele mit liv er strandet på grund af klogskab, håber for barnets skyld, at det bliver ubegavet. Der var det engang føre et roligt liv som statsminister. <laughs> <laughs> ja, det er, det er også nogle tusind år gammelt, Men det der er alligevel, synes jeg, altså, den her båd, der er fuld med kinesiske digte fra en lang periode, altså over mange forskellige perioder. Og det, det bare siger mig, det er, at der er rigtig meget, når det er kultur, så rammer det os alle sammen. Vi går ikke glip af det, altså vi går ikke fejl af det. Det siger også noget, selvom det er 400 år gammelt eller 4.000 år gammelt, Så siger det også noget alligevel. Fordi Kulturen er det, der rammer os i hjertet, om man så må at sige. Øhm. Jeg læser lige et til. Det hedder Ventetid. Det er også meget gammelt. Dagens første lys drøsser over mit hoved. Bleje blomster i hvidt og purpur. Blåt og rødt. Jeg er urolig til sinde. Noget rører sig i det visne løb. Jeg tænker, det var min herres fodtrin. Der sprang en græshoppe frem. Jeg nåede bjerget. Da nymånen steg på himlen og så ham komme langt nede med vejen fra syd, der lægger min byrde ned. Ja, ja. Altså, vi kan godt forstå det. Det synes jeg er rigtigt. Det er jeg det sådan set glad over, at kulturen, som jeg vil snakke om næste gang, at den er fælles på en helt anden måde end når det er teknologi og andre ting. Men kultur gør os, gør os fælles omkring nogle ting. Og jeg er ærger mig sådan over, at Kina er i en situation lige nu, hvor der ser ud som om, de skaber problemer. Også for sig selv. Og deres øh, eurobringstrang og hvad det nu kan være. Øhm, fordi de har endelig så meget, som de kunne være stolte af og bruge konstruktivt. Og deres kulturliv, at alt det de har tilbage, eller det der er gammelt hos dem, og som de stadigvæk er glade for, det er jo rigtig meget værdifuldt. Sidste gang var der nede, det var altså, da var kulturminister, der besøgte jeg også en, en dansk lærer, som havde fået den opgave at undervise dem i at lave nogle smukker og øh, det er på et tidspunkt, hvor de har et barnfamilie. Og den danske lærer giver dem følgende opgave. Nu skal I lave en gave til jeres søsters, til jeres, søsters, til jeres søster, der lige er blevet født. Og de der studerende, de ser fuldstændig bare der er jo ikke nogen søster. I deres bevidsthed. Det er jo ét barns familie, Så det bliver en opgave, som de er svært ved at sætte sig ind i, men som de alligevel prøver at løse på deres egen måde. Og det er jo meget godt, at øh, der kommer sådan en dansk lærer, og giver dem nogle opgaver, som gør, at de pludselig ser verden på en lidt anden måde, end den ellers er. Det er jo også det, kunsten skal kunne gøre. Um står der i Indonesien og Vietnam. Men det er fordi, at jeg også har siddet i presidiet. Og presidiet, de rejser også ud og møder deres kolleger andre steder. Så vi er en rejselysten flåde inde på Christiansborg. <laughs> på mange måder. Men det er, jeg synes det er fantastisk at komme ud og besøge nogle lande. Og særligt sådan et land som Kina. Øhm, sidste gang jeg var der, da var minister, der fik jeg et møde med deres censur, ham der leder, hele deres censur i Kina. Og man sidder jo sådan i en træfuget, altså to hovedpersoner, der skal snakke med hinanden, de sidder på hver sin store stol heroppe. For hende, og så sidder der alle danske ledsager og alle kinesiske ledsager. Så de, der er mange, der vidner til, hvad der foregår, og holder øje med og lytter, eller lytter efter, hvad der bliver sagt. Og jeg kan jo ikke lade være med at spørge til det, som generer sådan en som mig, nemlig at det er meget svært for kineserne at få lov til at bruge udstyr, hvor man kan tage tingene ned udefra. Altså, hvor man kan få idéer fra andre lande, som ikke er godkendt i forvejen. Det forstår mig det er. Så jeg siger til ham, censurmanden der, at øh, i Danmark, der prøver vi at lære børnene, hvordan de opfører sig med, derste, med de her instrumenter, som kan de her ting. Det går man ikke ved forbud, det går man ved at lære dem. Ja, ja, det har vi ikke tid til, siger så, altså. altså Sådan set kan jeg jo godt forstå. Det er jo et kæmpe, kæmpe, kæmpe land med rigtig, rigtig mange mennesker, som de på en eller anden måde skal have den samme vej hen. Om så må sige. Nøjagtigt som vi i Danmark, eller et helst andet land Jo også har en kultur Som vi prøver at opdrage vores børn og unge til at klare og nu snakker vi om at få teknologi ind i undervisningen Og det er heldigvis må jeg snart sige at Nu håber jeg snart at der bliver valgt Så jeg kan slippe for at mere Forstået på den måde At alle de her ting jo hele tiden presser på Og man kan jo ikke sidde derinde og bare lukke øjnene og ørerne I stedet for må man jo engagerer sig i det og siger, hvad skal der til, hvor vi kan lave en undervisning, hvor børnene også får den teknologiforståelse, som de har brug for. Og inden jeg ser mig om, så sidder jeg jo involveret med folk fra universiteter her og der, og hvad vil jeg, som arbejder med den slags ting. Og så skal man bruge rigtig mange kræfter på det, og det værste er, at jeg skal så bruge kræfter også i folkeskolen og regne ud, hvor mange penge det koster, hvis vi alle skal indføre det her i folkeskolen. Og det koster lige omkring en milliard, vil jeg gerne sige. Så det er jo sådan pænt. Og det er så hvert år. Altså. Det holder ikke op med det ene år. Men øh, det er den vej, det går. Og det er den vej, vi skal prøve at støtte, at vi får den teknologi, som er en del af vores liv, at vi får et forhold til den, og kan bruge den på en fornuftig og konstruktiv måde. Og så kan man besøge de skoler, der faktisk arbejder med det på forsøgsbasis. Og så kan man se sådan nogle børn i tredje klasse, hvor meget de faktisk får ud af det, så sidder det med sådan et kæmpe stort kort, der ligger på gulvet. Hvor verden er sådan det kender godt sådan et almindeligt kort med landene på og så videre. Men nu er det går slet ikke mere. En fem år. år. Undskyld. Nå. Okay. Nå, hvad var det for en sætning, jeg lige skulle gøre færdig? Nå, ja, det var kortet. Og så siger jeg til de der børn, det er 3. klasse, vi snakker om. Jeg har været i, øh, ikke så lang tid siden, jeg har været i på den anden side af jorden. I øh, New Zealand, hvor New Zealand ligger hen på kortet. Hvordan kan I finde ud af, det er på den anden side af jorden her? Det kan de finde ud af. Fordi der er også nogle målslokker her og der. Og så kan de jo så godt regne ud, hvor det modsatte side af København, det ligger lige der, hvor New Zealand ligger. Og det kan de finde ud af i 3. klasse. Det er jo sådan nogle ting, der er fremragende, at vi kan få det ind på en eller anden måde. Nå. Ja. Nu lover jeg, at næste gang, så bliver der noget at grine af, for der er der kulturen, jeg kommer med. Tak for i dag.